0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar algunos de los mejores momentos que han tenido lugar a lo largo de los últimos días aquí en esta casa Tendremos entrevistas, escucharemos hablar sobre ciencia, descubriremos historias divertidas, historias melancólicas, románticas Muchas cosas tenemos preparadas para las próximas dos horas y también un poco de música en Quédate con lo Mejor Si les parece empezamos ya Vamos a escuchar a Rosa Montero, que es una de las mejores escritoras de nuestro país. Estuvo en más de uno presentando su nueva novela que se llama La Carne.
2: La
3: última novela de Rosa Montero se llama La Carne. Es una historia de una mujer que acaba de llegar a los 60 años, eh, ha sufrido un desengaño amoroso. Bueno, su vida ha sido un perseguir el amor, eh, cubrir ausencias que no se pueden cubrir vividas que no tenía vida que no... ...vivir vidas que no tenía tiempo de vivir. Um, y el arranque es que para impresionar a su ex amante, ...contrata a un joven en una agencia de gigolos... ...un puto, como dicen más de una ocasión. Es el inicio de esta novela... ...pero la carne... ...es, es eh, mucho más... Eh, ...mucho más que eso... ...es un entretejido de emociones... ...de sorpresas... ...una trama que te lleva hasta un final... ...que sorprende no porque pase algo sino porque te das cuenta de todo lo que ha pasado durante la novela y que no es lo que tú realmente creías. Haces un gesto así, ¿por qué? Porque... De gusto,
4: que me encanta, porque, porque eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Hacer ese tipo de novelas que con una estructura tan como de caja china, ¿no? Dentro de caja sí. china que cuando terminas la novela tienes que volver a repensarte la entera para enterarte de verdad de lo que has leído, ¿no?
3: Yo no puedo, eh, no he podido dejar la, la, la sonrisa cuando pienso en la novela después de haberla cerrado. Mm-hmm. Porque hasta el último momento... Incluso eh, yo recuerdo muy bien una de las primeras entrevistas que hice hace muchos, muchísimos años a una eh, periodista a la que todos admirábamos, estábamos en los años 70, que hacía entrevistas como todos queríamos hacer, que se llama Rosa Montero, y que eh, aquella primera novela se llamó Crónica del desamor. Sí. Recuerdo perfectamente la dedicatoria. Dice a Juan Ramón Lucas, con... Cariño y admiración, mira que haberte comprado el libro con el pastón que es...
4: Además, era malísimo la crónica del desamor.
3: Bueno, es que esta, 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 la crónica del desamor, ¿qué pasa? Entonces, en, en esta novela aparece de una forma que, bueno, se la entrego a esta. Llama la crónica del desamor, porque es una mierda de novela. No,
4: no, no, pero no, es que fíjate lo que pasa, que eso me emocionó mucho. Son de esas cosas que escribes, los escritores lo hacemos, un juego personal que no tiene por qué darse cuenta a nadie. Ese personaje, mi, mi, mi protagonista de ahora, Soledad, Soledad, tiene 60 años. Y tiene una vecina que tiene 28 años, que es una periodista, que tiene un hijo cotidiano cuatro años que se me Curro que la acaban de, de, de despedir de una, de una revista. Bueno, esa protagonista es la protagonista. Esa, esa vecina es la protagonista de la crónica del desamor.
3: ¿Ves? Hasta ahí uno llegó porque lo leí claro, hace muchos años. Claro,
4: sí, pero no tienes por qué llegar. Es una cosa que yo he hecho para mí y me emocionó que mi personaje de los 60 se encontrara con mi personaje de los 28 que yo escribí cuando tenía 28 además. Y es exactamente esa. Y esa y esa protagonista de la crónica del desamor estaba escribiendo una novela que era la crónica del desamor.
3: Pues eh, yo, esa es una de los que produce sonrisa a quien, eh, bueno, pues yo siento una especie de vínculo, eh, o un, sin especie, un vínculo singular con aquella novela que a mí me gustó mucho y que, claro, a, a Rosa Montero, tantos años después, pues le parece que era lo que dice Soledad de esa novela.
4: Eh, exacto. Soledad no la ha leído, la que ha escrito ya su vecina, tijas, pero dice será una porquería. sí
3: eh, Ahora que lo pensaba Soledad, casi todas las historias de sus malditos tenían que ver con la necesidad de amor, con el abismo del desamor, con la rabia y la gloria de la pasión. El amor hacía y deshacía la historia, movilizaba las voluntades, desordenaba el mundo. Debería cambiar el título de la exposición. Sería mejor llamarlo Locos de Amor, de Amar, de Atar. Porque otro de los eh, atractivos de esta historia de esta novela es que la protagonista Soledad prepara una exposición en la Biblioteca Nacional, eh, en la que también hasta tiene problemas para esa exposición, para llevarla adelante, sobre los escritores malditos. Y aparecen historias fascinantes, porque aparte de la historia central, se eh, molesta... La autora, Rosa Montero en este caso, de contar historias de William Burroughs, de Philip Kindred de Pedro Luis de Galvez, de William Pazán, o mujeres como María Lejárraga, María Luisa Bombal, eh, algunas que yo no conocía. Anne Perry,
4: por ejemplo, también. San sí. Perry, que aparece sí, sí. también.
3: Y hay algún otro personaje, algún otro maldito... Con una historia especial que tiene eh, también resolución sorprendente sí, sí. al final. Eso es. Un, un, ¿Quieres hacer un, una exposición de tus conocimientos? No, no para eh, ¿Por nada, qué no. metes los malditos aquí? Porque
4: ella se considera maldita. Es un espejo todas las y los malditos casi todas las historias que se cuentan que son absolutamente alucinantes, pero son absolutamente alucinantes. Sí, alucinantes. ¿no? Pues eh, en realidad son un poco como, como, como son un poco, demuestran hasta dónde se llega por amor o por desamor, ¿no? Hasta hasta qué punto de locura te puede llevar el amor o el desamor, ¿no? Y la pasión. Entonces, eh, eh, todos esos malditos son un espejos de mi protagonista, que se siente maldita, que es en gran parte maldita, que es una mujer que se va desvelando poco a poco uh-huh. a lo largo de la historia, un pasado muy complicado. Y, y, bueno, una de las cosas, y eso es poquito a poco, porque una de las cosas que me gusta del libro es que yo creo que tiene como una intriga así bastante muy fuerte, ¿no? Como una... Como un suspense que se mantiene, que, que aunque no es una novela para nada de policíaca, pero tiene como un suspense. Sí, tiene
3: suspense, tiene suspense. Yo te digo que sobre todo tiene eh, sorpresa al final porque se revela, no que pasa algo sorprendente, sino que eh, la historia que hemos estado leyendo tiene un, un... La habíamos
4: leído de una manera equivocada. Exacto,
3: exacto la habíamos leído de una manera equivocada. A lo mejor ahora alguien que se enfrente a la carne eh, busca esa... Esa otra lectura, pero yo creo que es muy difícil. Está escrito de forma que es muy difícil que esa eh, otra lectura aparezca aparezca después. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Súper interesante esta nueva novela de Rosa Montero. Y súper interesantes las cosas que nos cuenta Pepe Arranz en No Sonoras con José Luis Salas. Nos descubre rincones nuevos a los que escapar. ¿Te apuntas?
5: A ver, Pepe, tienes que explicarnos las tres razones por las que literalmente en turismo nos salimos en España.
6: Bueno, pues son tres y tristes a la vez, José Luis, porque efectivamente, como bien dices, pues este año se augura con un nuevo récord histórico de visitantes. Nos mantenemos como tercer país más visitado del mundo después de Francia y Estados Unidos, pero sí que es verdad... ...que eh, en estas razones, pues entre ellas está toda la polémica... ...y todos los disturbios que hay en el Mediterráneo... Claro. ...en Turquía, en Grecia y en países adyacentes y en Egipto... ...y esto, bueno, pues nos ha hecho que tengamos muchos turistas prestados... ...turistas prestados que iban a... ...tenían sus vacaciones reservadas en, en otros países de la ribera mediterránea... ...y han elegido nuestro país para venir. Entonces, bueno, pues esto es eh, para alegrarse en cuanto tenemos más gente... Pero por otro lado también tenemos que tener cuidado porque, bueno, este año están, pero a lo mejor el año que viene no estarán, uh-huh. o sea que vamos a cuidarlos. ¿no? Habrá vamos que a...
5: trabajar para que mmm, sigan estando aquí, ¿eh? pese a la sí. competencia. Uh-huh. Oye, eh, hablando de la competencia, Dubai es un destino turístico muy bonito, las playas, el skyline, todo eso está muy bien. Pero la noticia es, es una noticia actu- de ahora, de ahora mismo. ¿Qué te puede pasar si subes a Internet fotos y vídeos que hayas tomado en tus vacaciones de Dubái? Pues mira,
6: en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos en general, también en Abu Dhabi. Eso así lo ha informado el gobierno del Reino Unido a través de su página del Foreign Office, del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una página que tiene una, avisos a viajeros, uh-huh. en los cuales han indicado que algunas personas, algunos ciudadanos británicos, han sido detenidos en Dubai, José Luis por fotografiar a mujeres en las playas o fotografiar pájaros o aviones porque han sido malentendidas pensando que estaban haciendo o espionaje y otra cosa que es muy importante es también cuidado con lo que colgamos en las redes sociales cuando estemos en estos en este país porque el comentario que añadamos a las fotos que hemos puesto si ellos interpretan que es ofensivo para el país nos pueden detener, o sea que es un país que hay que tener cuidadito cuando viajemos a Emiratos Árabes Unidos a ver qué, qué y ojito también que contar, con darte ¿eh?
5: con darte un pico con tu pareja en la playa. Por ejemplo, también, así es. Que también sí. te sí. pueden detener y tienes un problemita ahí, ¿eh? Sí. Ojito. Fíjate que
6: también hace unos meses un avión de, de Mirage, de, de la compañía eh, la compañía Bandera de este país, sí. pues se incendió al aterrizar en el aeropuerto de Dubái. Y algunos pasajeros desde la terminal hicieron algunas fotos y vídeos y lo colgaron y fueron detenidos porque decían que esta acción era en detrimento de la imagen idílica de Emiratos (ríe) Árabes Unidas.
5: Bueno, no es tan idílico cuando te puede pasar esto. Oye, eh, Buelin, ahora eh, se habla en positivo de la compañía después de los problemas antes de verano que tuvieron, ¿no?
6: Sí, recordamos que a, a finales de junio y principios de julio, pues bueno, pues tuvieron aquellos grandes retrasos y cancelaciones porque se desbordó el número de pasajeros que tenían con la flota que tenían actualmente, recordamos que tuvieron incluso que alquilar algunos aviones a otras compañías europeas, pues bueno, pues aún así no le ha dolido esta crisis operativa, José Luis, sino que han crecido un 3,6% en el número de pasajeros de, ...con respecto al año anterior. Es una buena <risa> noticia, no tanto... ...el año el año pasado tuvieron un 13% con, dif, con respecto al anterior... ...pero aún así han, sacado, han han podido salvar los muebles, digamos.
5: Algo es algo. Oye, y de altos vuelos Iberia ficha a alguien muy alto también, ¿no?
6: <risa> Iberia tiene una iniciativa que es una, una tarjeta muy especial... ...que se llama la tarjeta Iberia Singular... Y entonces, bueno, pues ha decidido eh, nombrar embajador de Iberia a Pau Gasol, al jugador de la NBA de los San Antonio Spurs. Y, bueno, la ha incorporado como nuevo embajador, uniéndose a nombres tan importantes como Placido Domingo, Mario Vargas Llosa, o los astronautas Pedro Duque y Miguel López Alegría. Anda,
5: gente de altura, gente de altura, gente grande.
6: Pau Gasol entra a formar parte de la imagen de esta Iberia singular, como llaman, y que, bueno, pues que defiende, promueve y... Y, y, y hace sponsorización de, de Iberia por donde quiera que vaya exactamente,
5: ¿no? bueno la semana que viene prométeme que tienes que hablarnos de Venecia y de algunas cositas más, sí, pero bueno. ahora al cierre como siempre te pedimos el destino con Eñe, ¿dónde nos mandas esta semana?
6: Pues mira, esta semana que estamos viendo que estamos sufriendo esta ola de calor, ¡Wow! que estamos atosigando a todo el mundo que es, que es imposible dormir, pues bueno pues vamos a ir hacia el norte y el destino con de esta semana nos vamos a ir a, a Castilla León y en concreto a Valladolid porque Valladolid, ya no solamente Valladolid como ciudad, sino también como provincia, pues tiene unos lugares que no te podrías esperar encontrarte. Y entre los muchos que hay, que muchos castillos, bodegas y paisajes fantásticos, quería mencionar un pequeño pueblo que forma parte de una asociación de pueblos de libro. de ¿eh? de pueblos de libro Entonces, esta es la única villa de libro que hay en España, que es la población de Urueña, y bueno, pues aparte de encontrar, es una, una biblioteca que evidentemente se llama Miguel de Libes, pues bueno, que exprime al máximo lo que es todo lo que es la lectura de todo tipo de libros, pues bueno, pues todo el libro, todo el pueblo está volcado con, con esta historia de la literatura, y bueno, pues, pues, pues hace de, de determinados simposios y foros a lo largo del año, y luego, por otro lado, bueno, pues el pueblo tiene también una, una arquitectura digna de visitar, como está una iglesia en Nuestra Señora de la Anunciada, un sitio muy tranquilito, José Luis, un sitio ideal para no pasar calor y para poder leernos un libro al pie de un olmo, ¿por qué no?
7: Jason de <música> for... Sure.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Nos vamos a poner un poco más serios, un poco más nostálgicos y melancólicos aquí en Quédate con lo mejor porque nos vamos a Punta Norte, a La Brújula, con Javier Cancho. Nos va a hablar de una mujer que pidió ir a Auschwitz porque allí estaba su marido.
8: Lo que esta noche vamos a relatar es el legado de una persona que mantuvo todo su empeño en que a la infancia que sobrevivía en un campo de concentración no le fuera privada la oportunidad de aprender.
9: Ella nació en una familia pobre. Los Ticker eran judíos que vivían en Viena.
8: Sí, a Frédéric desde niña la llamaron Friedel. Y siendo niña tuvo que asumir la mayor de las pérdidas... ...porque su madre se murió cuando ella acababa de cumplir cuatro años. Después su padre se volvió a casar, pero... claro, ...aquella señora, la esposa de su padre, no era su madre. Y esa ausencia, digamos, fue el trance emocional de su vida. Esa carencia fue para ella dolorosa y resultó duradera. Pero años más tarde, viviendo una situación límite... ...tuvo la capacidad de que su trauma... ...no fuera una excusa para el victimismo... ...sino una oportunidad para empatizar... ...y ayudar a otras niñas y a otros niños... ...que se habían quedado huérfanos del todo. ¿Quién era Friedel? Bien, hemos dejado dicho que fue una gran mujer... ...fue una gran mujer que se dedicó al arte de la creación... ...esa era su dedicación... ...su ocupación e incluso su afición... ...y al margen de lo que hacía... ...digo que es una gran mujer que lo fue... ...en este tiempo que vivimos solemos confundir lo que somos... ...con aquello a lo que nos dedicamos... ...lo que hacía Friedel era mirar de otra manera... ...y así mirando, ella veía otra forma de hacer lo que se hacía... ...por ejemplo ella hacía de otra manera juguetes para niños... ...la infancia siempre fue su debilidad... ...y por eso parte de su tiempo lo destinaba a enseñar... ...a los más pequeños y a los profesores... El inmenso problema, el que tuvo, estuvo en que en aquella época, mientras a ella le gustaba enseñar, a otros le satisfacía destruir, sentirse poderosos, aniquilando a los distintos.
9: Es a finales del otoño de 1942 cuando Friedel y su marido reciben una orden de deportación.
8: Una orden que al final se ejecuta fue el, el 17 de diciembre de ese mismo año, cuando son confinados en el campo de concentración de Terezin, que es un lugar que está en la República Checa. Aquel campo de concentración era un enclave amurallado. No fue exactamente un campo de exterminio, más bien lo fue de tránsito, porque por allí pasaron muchos de los que después serían exterminados en otros lugares de cuyos nombres no queremos acordarnos en este momento. Pero aún así... Eh, Aún así conviene tener presente que sin ser un campo de exterminio En Terezin murieron miles de judíos como consecuencia del hacinamiento De la desnutrición, del hambre, del mucho hambre que pasaron Y por supuesto del
9: maltrato de los soldados nazis Cada día, cada hora había muertos en Terezin Había cadáveres a la vista
8: Muertos despojados de una vida miserable, muertos sin dignidad a la vista de la infancia que allí malvivía encerrada. A ese lugar enviaron a Friedel Dicker y a su marido. Ella podía haberse ocupado sencillamente de sobrevivir, pero en su humanidad ella no podía permanecer impasible, no podía ...recrearse en su propia desgracia... ...no podía permitirse que aquellas niñas y aquellos niños... ...a los que se les había robado el derecho de serlo... ...a los que en muchos casos les habían matado a sus padres... ...no podía ser, se decía... ...que también se les privase de un mínimo de educación".
9: En la clandestinidad de un campo de concentración, Friedel tuvo el empeño de que esa injusticia no fuera completa.
8: Y en aquella cautividad, David, una cautividad siempre amenazante en la que vivía, Friedel organizó una escuela. Claro, una escuela oculta a la mirada de los nazis. Enseñaba formación básica y enseñaba arte, arte en medio de la indignidad. Aquella fue una forma de liberar los demonios que aquellos niños llevaban dentro, aquellos demonios interiores, por vivir como estaban viviendo. Su objetivo consistía en restablecer el mundo interior de aquellas infancias destruidas. Aquello era una especie de terapia, en la medida de las circunstancias, a través de la expresión artística. La personalidad carismática de Friedel, su enorme energía, su coraje, todo eso que ella era lo sacó en el momento más crítico de su vida. Sus refinadas habilidades artísticas se desplegaron para aquellos niños y lo hicieron dentro de un campo de concentración.
9: Y una mujer llamada Erma Furnan dejó en sus memorias un testimonio que hoy nos pone los pelos de punta.
8: Si sí, la señora Furnan, David, fue una niña entre aquellos niños y dejó escrito, años después dejó escrito, que la enseñanza de Friedel y el tiempo que pasó dibujando junto a ella son los recuerdos que guarda con más cariño en la memoria de toda su vida. Cuenta Furnan que Friedel fue la única persona, la única que le dio todo, sin pedir nunca nada a cambio. Esto que estamos escuchando es el último discurso de Joseph Goebbels. Cuando toda la estructura del Estado nazi empezaba a sucumbir, cuando para la Wehrmacht había comenzado su desmoronamiento, los crímenes impunes y cobardes arreciaron. De modo que en otoño del 44, el, del, del año 44, el marido de Friedel es enviado a Auschwitz, Ella estaba enamorada de aquel hombre y perseveró hasta que consiguió que los nazis la llevaran a aquel campo de exterminio. Ella no tenía la certidumbre de que una vez allí fuera a ver a su marido, pero sabía, conocía de antemano, lo que en Auschwitz pasaba. Era consciente del enorme riesgo que asumía. Friedel Dicker fue una de las asesinadas en la última y funesta etapa de Auschwitz. Su marido, Pavel, en cambio, sobrevivió al holocausto. Nunca sabremos qué habría ocurrido si ella, en aquella ocasión, aunque solo hubiera sido en aquella ocasión, hubiera tratado de sobrevivir. No lo sabemos, pero la forma en la que decidió vivir es un ejemplo, es un modo de ser consecuente y de amar por encima de todos los cálculos. No sabemos qué habría pasado si Friedel no se hubiera empeñado en acudir al campo de exterminio
9: al que enviaron a su marido Hoy lo que sí que sabemos es que pasó con parte de su valioso legado
8: Sí, porque antes de dejar el campo de Terezin, Friedel entregó a una mujer llamada Raya Engladerova Le entregó dos viejas maletas que mantuvo ocultas en aquel campo de concentración checo En esas maletas había, ella había guardado hasta 4.500 dibujos ...dibujos de niños... ...de aquellos niños del campo de Terezin... ...aquellas expresiones artísticas... ...emocionales correspondían... ...a 660 niños... ...con sus nombres y sus apellidos... ...de esos 660... ...550 murieron durante la... ...la reclusión... ...o fueron asesinados... ...esos dibujos de aquellos niños... ...guardados con sumo cuidado por Friedel... ...sirvieron después de prueba... ...contra los jerarcas nazis... ...en los juicios de Nuremberg... ...quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos.
1: Momento también para el misterio... ...de la mano de Laura Falcó Lara... ...la rosa de los vientos... ...nos vamos a ir de viaje... ...nos vamos al hotel Sigisoara... ...es un hotel que está en Rumanía... ...nos habla Laura Falcó... ...de lo que pasa en el sótano... De ese mismo hotel.
10: Un lugar en el que estuvisteis y allí pasó algo. Los fantasmas o lo que fuera eh, salieron a vuestro paso.
11: Bueno, pues fue una casualidad absolutamente imprevisible, esas casualidades las que yo no creo, yo creo que hay una causalidad, no una casualidad, y en este caso estábamos tranquilamente tomando algo, eh, todo el grupo, los 47 argonautas, y los saludo, aprovecho el momento para saludarlos, que seguro que estaban oyendo esta pieza, pues estábamos tranquilamente tomando algo en una terraza al aire libre y empezó a chispear y el propio camarero de la terraza nos aconsejó que fuéramos a este hotel porque tenía una terraza cubierta y no lo dudamos, nos fuimos para allí. El tema es que cuando estábamos tranquilamente tomando algo, una de las chicas decidió bajar al baño y al subir hizo un comentario como que era inquietante, como que la zona o lo que había abajo le daba muy mal rollo, pero bueno, nadie la achacó a pensar que había un fantasma, más bien pensamos que, bueno, que el lugar estaba oscuro o era tétrico o simplemente le había dado mal rollo. Eh, el caso empieza cuando a mí se me ocurre bajar al baño Y en el momento en que bajo, la chica me dice, oye, ya me dirás lo que te parece. Bueno, yo bajo normal. Pero cuando estoy a media escalera, noto que se me empieza a erizar todos los pelos del cuerpo, noto que realmente eh, empiezo a tener sensaciones como las que percibo cuando voy al lugar donde hay algo. Y sensaciones, además, no demasiado positivas, sensaciones muy fuertes y muy negativas que me hacen pararme a mitad de las escaleras y pensar qué está pasando aquí.
10: Que pasaron muchas cosas e incluso las fotografiasteis, ¿no?
11: Bueno, yo, a ver, bajé eh, y lo que vi es que más allá del baño había una sala muy oscura, una sala enorme. Me asomé a ella, pero no me atrevía a entrar. Fíjate que yo suelo ser siempre la valiente del grupo, la que entro primero que nadie, la que no tiene miedo a nada. En este caso, me dio un cierto reparo entrar en aquella sala subí y pedí a alguno de los que estaban allí que bajaran. Mi frase exacta, y la gente se reía, porque mi frase exacta fue, oye, que no es coña, que aquí abajo realmente hay bicho. Sabes que yo siempre digo que los lugares donde pasan cosas, yo les digo lugares con bicho. Pues en ese caso lo dije bien claro, digo, aquí abajo hay un bicho y un bicho gordo y con muy mala leche. El caso es que tres de los que estaban ahí bajaron conmigo en un momento, cogimos el melmeter, que como bien sabes no hace ruido y por tanto, sin que nos llamara la atención, podíamos probar a ver qué ocurría. Entramos en la sala. Tanto ellos como yo, y fíjate que ellos no eran sensitivos, notamos que había un como un ambiente muy espeso, algo muy cargado ahí dentro. El melmeter empezó a saltar y cuando a mitad de la sala eh, el melmeter estuvo más activo fue donde yo dije, me tengo que salir, me estás cogiendo una sensación de ahogo, una presión en el pecho enorme. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? Subí y era tal mi sensación que decidí ir directa al director del hotel y preguntarle qué había sido aquello antes, Viendo a ver cuál era su reacción. Afortunadamente su reacción fue buena. Yo le pregunté que aquel edificio, antes de ser el hotel que había sido, porque era obvio por las fechas y por, por la construcción que aquello no había sido toda la vida un hotel. Y el hombre eh, me comentó que había sido la casa del arzobispo, cosa que ya me sorprendió porque pensé, bueno, esto puede tener detrás pues una historia realmente increíble. Y cuando le pregunté por el sótano, porque me interesó especialmente lo que ocurría ahí abajo, el hombre me miró con aquella cara, con aquella expresión de alguien que ya sabe que algo raro ocurre ahí abajo. Eh, cuando vi su expresión y cuando me preguntó era exactamente ¿Por qué le preguntaba eso? ¿Por qué era exactamente el, el interés que tenía yo con el sótano? Eh, me lancé, pensé, bueno, ¿qué tienes que perder? Como mucho nos echa del lugar. Así que le conté la verdad, le dije, mira, somos un grupo de gente que nos gusta el misterio y yo en particular pues tengo facilidad para percibir cosas. De bajar ahí abajo he eh, notado una energía muy negativa y muy intensa. El hombre me mira un poco circunspecto, llama al vigilante de noche que hablaba mejor inglés que él, le explica un poco lo que le he comentado, Y el vigilante me pone una cara un poco descolocada, pero como asumiendo que él sabe que ahí bajo pasan cosas. El director del hotel en aquel momento me dice que, bueno, que si quiere que me enseñe la sala con luces. Y yo le digo, voy un paso más allá, le digo, oye, ¿te sabría mal si bajamos con todos los aparatos que tenemos de investigación y hacemos unas pruebas? Y contra todo eh, posible vaticinio, contra lo que podíamos pensar la mayoría, que es que me dijera que si estoy loca y que me eche del hotel, nos dice que sí, que encantada la vida que bajemos con él, que nos abre las puertas de la sala y que hagamos lo que nos parezca. Imagínate pues la historia: 47 piraos bajando ahí con todas las maquinarias a investigar en un hotel que seguramente además está con inquilinos durmiendo. O sea, bueno, eh, como te puedes imaginar, una situación un tanto surrealista.
9: ¿Y qué pasó entonces?
11: Bueno, pues el caso es que bajamos con todos los aparatos y la verdad es que aquello fue un festival. Eh, tanto el Melmeter, el Rempot, la, bueno, eh, la Spirit empezó también a emitir sonidos. Lo que ocurre es que, claro, hay algo que siempre hemos de tener en cuenta cuando vamos con la Spirit Box, que es que el lenguaje que hablan los espíritus es el del lugar donde habitan. No va a ser español ni tan siquiera inglés. Y, y yo ni nadie del grupo sabíamos rumano. Así que le pregunté al al pobre vigilante de noche, porque el director en aquel momento ya decidió que él se iba, porque estaba acojonado, y el pobre vigilante nocturno, que no cabía dentro de su ser... Eh, ...cuando yo le digo... ...mira, necesito que me ayudes... eh, ...¿cómo se dice hola en tu idioma? ...empieza a mover la cabeza de un lado para otro... ...diciéndome que no... ...sin ser capaz de articular palabra... ...claro, ahí eh, los que estábamos presentes... ...nos dimos cuenta que que estaba realmente... ...con un ataque de pánico, pobre hombre... ...porque claro, estaba viendo que las máquinas funcionaban... ...que aquello empezaba a hacer luces... ...la gente le empezó a enseñar sus cámaras de fotos... ...donde se veían haces de luces cruzando las alas... ...sombras inexistentes... ...incluso como bolas de luz de color verde... ...claro, el pobre señor había entrado realmente en parada... En parada técnica me costó un rato hacerle que se tranquilizara y que pudiera empezar a hablar en su idioma para que aquello nos contestara. Cuando lo conseguimos, eh, la spirit nos dio lugar a dudas. Nos dijo claramente que el personaje se llamaba Igor, que no tenía nada que ver con el arzobispo famoso que es de quien había sido aquel edificio antiguamente pero también nos dijo otra cosa, que es que no tenía ningunas ganas de hablar, sus respuestas eran parcas, secas y la sensación que teníamos todos era de rechazo de que nos estaba echando de ahí después de estar un rato investigando eh, claro, el pobre hombre, eh, lo veíamos que pues lo que tenía ganas era de cerrar y de irse de ahí precisamente, así que la dejamos descansar, descansar yo creo que descansó poco, porque cuando marchamos lo primero, solamente hacía que preguntarme una cosa y es oye, pero lo que hay ahí abajo, ¿me puede hacer daño? ¿es agresivo? Yo creo que ese día vol- volvió a fumar, de hecho le pidió a Franco, un cigarrillo, se quedó en la puerta fumando y yo no sé si entró en toda la noche otra través del edificio o al día siguiente presentó su dimisión. En cualquier caso el pobre pasó seguramente una noche de las de Horda.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Historias Historias diferentes, las que contamos aquí en Quédate con lo Mejor, en Onda Cero. Historias que nos traen los chicos de la rosa de los vientos, que nosotros recuperamos. Ahora nos vamos a ir a más de uno con Carlos Alsina, lo que se deja Alsina en el tintero. Nos cuenta la historia de Paloma Noyola, la niña prodigio que pasó de la fama a la decepción masiva.
12: Te voy a contar la historia de una estudiante. Paloma Noyola, ahora tiene 15 años. Se hizo famosa en su país cuando tenía 12 Y a punto estuvo de ser lo que llamaríamos un juguete roto. Pasó de celebridad admirada por sus compatriotas a gran decepción nacional, según dijeron los diarios. Sin que ella, naturalmente, pidiera ser ni una cosa ni la otra. Paloma Noyola vive en Tamaulipas, México, en un suburbio de la ciudad de Matamoros, con sus siete hermanos y su madre, Guadalupe, que se dedica a pepenar cartón. Pepenar es, como dicen allí, a recoger cartón, aluminio, chatarra, para venderla. Una familia humilde, una escuela cerca de un basurero y una niña huérfana con un expediente académico brillante. Estos fueron los ingredientes que la revista norteamericana Wired utilizó para hacer una atractiva portada en noviembre de 2013. En esa portada aparece Paloma con su uniforme escolar y sus dos libros de texto en la mano y un título enorme que dice «La próxima Steve Jobs, cómo estimular las grandes mentes del futuro». A la niña tuvieron que explicarle a qué venía aquello de Steve Jobs. Le dijeron, es que él como tú era muy bueno en matemáticas. Y ya está, hasta ahí llegaban las similitudes. Pero aquella portada tuvo tanto eco en México, la niña pobre que lleva dentro un genio, que en adelante los medios la llamaron la niña Jobs. Y hoy siguen haciéndolo. La destreza de Paloma a sus 12 años en matemáticas la había acreditado el examen de evaluación del curso anterior una prueba nacional para medir la competencia de los alumnos y de los colegios. Cuando llegaron los resultados a su escuela, el director dio un brinco y se fue corriendo al aula de uno de sus maestros, Sergio Juárez. Le dijo, no se lo va a creer usted, pero una de sus estudiantes es la mejor de todo México. El maestro dio otro brinco, aunque creérselo, él sí que se lo creía, porque hacía meses que él había descubierto la aptitud de su alumna Paloma para los cálculos matemáticos. Y si de algo podía sentirse orgulloso él, era de haber hecho crecer esa aptitud, de espolear el afán de saber de su estudiante y de todos los demás estudiantes de la clase. Es hora de contar que aquel reportaje tan comentado de la revista Wired en realidad no trataba sobre las penurias de la familia de Paloma, ni siquiera sobre su potencial para acabar siendo una Steve Jobs. Todo eso se contaba ahí, sí, pero el protagonista del reportaje era el maestro, Sergio Juárez. ...jovencísimo maestro, nacido en el mismo Matamoros... ...y crecido a dos pasos de la escuela... ...junto al mismo basurero donde vivía la familia de Paloma... ...y de la mayoría de sus alumnos. Sergio siempre había sentido la necesidad de motivar... ...a los chavales para que aprendieran. Él empezó dando clase como le habían enseñado... ...se acogía la tiza, escribía el título de la lección en la pizarra... ...y les iba explicando a los alumnos lo que debían aprender... ...en la confianza de que lo aprendieran. Pero luego volvía a su casa y se ponía a trastear en internet en busca de ideas nuevas para probar con sus alumnos. Y fue así como dio con las enseñanzas de Sugata Mitra, un físico indio de Calcuta que se especializó en computadoras y que allá por el año 99, cuando trabajaba para una empresa de programación, inventó, casi sin querer, una corriente pedagógica. Él no era maestro, él solo sentía curiosidad por ver qué pasaría si se ponía delante de un ordenador a chavales que jamás habían usado nada parecido. Como su oficina estaba en un barrio humilde de Nueva Delhi, él se animó a hacer el siguiente experimento. En una pared que daba a la calle abrió un hueco y allí colocó, como si fuera un cajero automático, un PC, un ordenador con la pantalla, el teclado, el ratón, año 99, con una única advertencia. Solo podían utilizarlo los críos. Eso fue todo y se quedó allí esperando a ver qué sucedía. Lo que sucedió fue que los chavales fueron apareciendo en grupos de amigos a ver qué diablos era aquello que habían puesto en la calle. Como no había nadie que se lo explicara, le daban a las teclas, al ratón lo tocaban todo, y a medida que aquella máquina iba respondiendo a lo que ellos toqueteaban, ellos iban preguntándose unos a otros cómo continuar, y al final aprendían a utilizar ese aparato sin que nadie les hubiera enseñado. El experimento lo bautizó gata Mitra como H-I-W, o sea, Hole in the Wall, el agujero en la pared. Y con el tiempo pasó a ser un movimiento educativo que cautivó a organizaciones internacionales, a personas muy influyentes y que está en el origen de muchas de las iniciativas que hoy están vigentes en el mundo. La filosofía es esta. El primer paso para aprender es sentir curiosidad. El segundo, estrujarte las neuronas para encontrar tú mismo no solo las respuestas, sino las preguntas. Y por supuesto, pasártelo bien mientras vas sabiendo cada vez más cosas. Bueno, Sergio Juárez, este joven profesor de Matamoros, decidió hacer su propia indagación. El primer curso, el primer día del curso 2011-2012, reunió a sus pequeños estudiantes y les dijo todos ustedes saben que hay niños en otras partes del mundo que viven mejor que ustedes y que tienen ordenadores en las aulas de sus escuelas. Pero hay algo que ustedes también tienen y que nadie les va a poder quitar. Se llama potencial. Y eso es lo que vamos a usar para convertirlos a ustedes en los mejores estudiantes del mundo. Su potencial. Los críos se quedaron callados esperando que el maestro les dijera qué diablos esperaba que hicieran. Y él entonces les contó la historia del pobrecito burro que se cayó a un pozo que ya no daba agua. El dueño de ese burro esperaba ya tampoco del animal enclenque que renunció a intentar sacarlo de allí. Dijo, mejor lleno el pozo de tierra, ¿qué se le va a hacer? Pero cada vez que echaba una palada de tierra al pozo, el burro se la sacudía encima. Y cuantas más paladas echó, más tierra fue habiendo en el suelo del pozo, hasta que el burro pegó un salto y consiguió salir de allí. El profesor les dijo a los chavales, somos como ese burro. Todo lo que nos echan encima es una oportunidad para salir del hoyo. Los que yo siguieron esperando a ver qué esperaba entonces que hicieran. Hasta que Sergio les dijo a ellos, bueno, díganme ustedes, ¿qué quieren aprender? El reportaje de la revista versaba sobre esto, sobre los métodos de aprendizaje. Pero la portada era la niña Jobs la pequeña Paloma Nayola, a cuya casa empezaron a llegar las autoridades para hacerse fotos, para prometerle cosas, le dieron una pensión a la madre, le compraron ropa a los hermanos, le entregaron una vivienda con un tejado de verdad. Porque Paloma era el orgullo académico nacional, era la niña prodigio mexicana. Y entonces llegó el quinto concurso nacional de cálculo mental en Monterrey. Veinte minutos para responder sesenta preguntas, todos pendientes de la futura Steve Jobs, la niña Jobs. Paloma, Paloma no alcanzó a responder... Más que la mitad del examen. El niño que ganó, que se llama Héctor Acevedo, tuvo el doble de puntuación que ella. Y los medios de comunicación dijeron, la niña Jobs suspende. Decepción masiva en el país. La niña genio era un fraude. Y Paloma se volvió para Matamoros, a su casa llena de hermanos y a su pequeña escuela. Y nunca se volvió a saber más. Han pasado tres años. Y me alegró leer esta semana en el Universal un artículo titulado «Niña Jobs supera la presión». Y ahí sale Paloma, que va a cumplir ahora 15, que ya cambió la escuela por el instituto y que aparece ahí contando que es verdad, que lo pasó muy mal cuando todo aquel revuelo de la revista y del examen que no consiguió aprobar. Pero también cuenta que siguió adelante y que ahora recuerda aquello como un empujón para formarse todavía mejor. Aunque ella no lo dice, yo al leerlo me he acordado del burro que se cayó al pozo. Y sobre todo de Sergio, el maestro que se lo contó. El maestro empeñado, En aprender a enseñar.
0: ...quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Después de esa historia fantástica de Carlos Alsina... ...y la música de Nelly Furtado... ...seguimos en Quédate con lo Mejor... ...desgranando lo mejor que ha pasado... ...aquí en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a... ...te doy mi palabra con Antonio Martínez Ron... ...su sección de Ciencia y Más... ...nos va a resolver las dudas... ...dudas de nuestros pequeños oyentes... Y también nos va a contar cómo se logrará frenar el crecimiento de los tumores.
13: Hola, soy Daniela. Tengo seis años. Me gustaría saber por qué mi madre me da calambre cuando bajo del coche o del tobogán. Gracias. Bueno, mientras le dé calambre a su madre y no otras cosas. La
14: confianza, ¿no? Qué buena la pregunta. Y además Ay, se qué buena. muchísima gente. ¿Y calambre. quién da calambre a quién? ¿Tu madre a ti o tú a tu madre? Porque eso es otra cuestión. Ella
15: piensa que su madre <risa> su madre a ella.
14: Claro, lo que pasa, a ver, por explicarlo, es lo bueno de las preguntas de los niños, que permiten hacernos preguntas a nosotros mismos y explicarlas de forma que, que, que nos vayamos a la base de, de todo, ¿no? Para explicárselo a un niño es muy fácil. Estamos hechos de átomos. Los átomos, eh, en su parte más externa, tienen electrones. Y algunos átomos están deseando dar electrones y otros están eh, deseando robarlos, de alguna manera, ¿no? Mm. Y de ahí se producen las diferencias eh, de potencial, que se llama. Es decir, si tú, por ejemplo, estás rozando... No, eh, contra una superficie como cuando rozamos el boli contra una superficie de plástico por ejemplo eh, lo que estamos haciendo es que le estamos arrancando electrones a la parte externa de, de ese objeto entonces cuando ese objeto se acerca a otra cosa está deseando coger electrones porque los ha perdido en el rozamiento oh. cuando tú estás en el tobogán te pasa algo parecido Estás rozándote, estás perdiendo electrones y cuando vas a tocar a tu madre de repente tus átomos superficiales están deseando robarle los, ato- los electrones a tu madre y ahí se produce mm-hmm. ese chispazo de hecho a veces se, incluso se escucha y eso es porque ¿Sí? la descarga que se produce mm-hmm. en eh, este, el momento en el que se dispara eh, contrae tanto el, es como el aire un que hay entre rayos medias sin luz. claro eh, lo que hace es que pega Pequenito. un petardazo el aire que hay entre medias entre el dedo de tu madre y el tuyo o sea que es muy interesante la pregunta bueno,
15: cuéntame lo de, lo de frenar tumores que seguro le interesa mucho más a nuestros
14: oyentes. Sí, una de las noticias más importantes de esta semana. Sabéis que hay una técnica que eh, está siendo la técnica que está revolucionando la microbiología. Hemos hablado de ella aquí varias veces. Se llama CRISPR. Es una técnica que hemos copiado a las bacterias que es una especie de cortapega genético. Es decir, es una técnica que ha facilitado muchísimo cortar trozos de ADN dentro de las células y pegarlas en otro sitio. De hecho, para las enfermedades raras es una de las grandes esperanzas poder utilizar esta técnica para cambiar trozos de ADN averiado, entre muchas comillas, eh, y mejorar la vida de estas personas. Bueno, el último avance, eh, salía esta semana en la revista Nature, eh, es de dos investigadores chinos que han conseguido eh, cortar y pegar estos trozos de código genético en, en tumores de ratones de tal manera que frenan el crecimiento de estos tumores. ¿Qué significa esto? Que si la técnica prospera, podría haber una vía de intentar eh, detener el cáncer mediante modificaciones genéticas. Se introduce eh, esa modificación en el tejido celular y eh, se espera a que, eh, digamos, eh, se produzca, una, se, se está programando a esas células para que cuando detecten eh, una señal de que se está produciendo una tumoración, ...paren la reproducción celular y se detenga el tumor... ...y los resultados en ratones han sido espectaculares... ...con lo cual es una noticia fantástica para...
15: ...es es abrir una ventanita, ¿no?
14: Eso es, eso es, y lo de CRISPR es espectacular... ...todos los científicos con los que hablo... eh, ...y que trabajan en este campo de de la genética... ...están entusiasmados porque me cuentan... ...que pueden hacer en un solo día... ...lo que antes les llevaba meses de trabajo.
15: Bueno, es que en el mundo de, de la genética... ...en 10, 20 años... Se ha avanzado Sí, sí, es
14: una maravilla Muchas pues, veces tenemos la impresión De que no hay avances de que, Pero en realidad no, Si, sí, si tomas hay. perspectivas Ves cómo está
0: cambiando todo Y cómo sí. mejora Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: Vamos a cerrar esta primera hora De Quédate con lo mejor Poniéndole un toque de humor Nos vamos con nuestro colaborador En más de uno Leo Harlem con él la risa está garantizada. Nos va a contar... Bueno, la semana pasada nos contó que los datos sobre el tiempo están asociados a la invención del ascensor. ¿Qué se le ocurrieron estas cosas?
16: El pálpito, ciudadano. Oye, qué frío, ¿eh? Bueno, la gente habla del tiempo, se habéis dado cuenta, ¿eh? Que dicen que ya... Pues es que, hay que hablar del tiempo. Llevamos mucho tiempo sí, sí, sí. diciendo, quejándonos del calor. Ahora tenemos otro argumento. Que no, que no, que hace, hace mejor ahora. Los que hace somos mejor. de
17: Ávila y de Castilla la Vieja, como tú, pues estamos acostumbrados a, a, a ese tiempo gélido, ¿verdad? Pero yo he visto gente asustada por el calor, ¿eh? Me han comentado
16: gente, ha visto buzones guardándose en
17: portales. Esto no se había visto
16: nunca. En Córdoba un buzón de correos ha dicho, me voy, no a cuánto más. Se ha escondido en un descansillo tres cuartos de hora. Con 47 grados. 47 grados. Bueno, yo también he estado por la zona de la Montaña de León, que han dicho que esas temperaturas nunca se habían visto, pero un verano brutal. Y y ahora refresca un poquito y la gente lo agradece. Y me preguntaban, dice, oye, ¿desde cuándo se mide la temperatura y tal? Digo, pues yo creo que datos sobre el tiempo tiene que estar asociado a la invención del ascensor, porque es de donde se habla de la temperatura, entonces tiene que haber... Dice, vamos a crear un aparato que se pueda hablar del tiempo dentro del ascensor. Sí. Entonces, cuando se creó el ascensor, se empezaron a tomar datos del tiempo para que la gente... Oye, parece que está 27, mm, ha subido un poco. Es como es el sitio donde o, se pues habla. Pues más o
3: menos, espera un segundo. Yo, Tú que sabes de tecnología, eh, tenemos que ver ahora, ahora buscamos el año de, de invención del ascensor como tal, porque yo estoy pensando ahora en el calendario zaragozano. Ah, oh, sí, el calendario zaragozano. Bueno, bueno, el, el, el es leyenda, de 1840 y tantos.
16: 1800, entonces ya entonces ya había... La accesorios.
3: previsión del tiempo, que ahora te dicen, claro, se ponen exquisitos los meteorólogos y te dicen, no, no, con más de tres días no no hacemos predicción. El calendario cergozano te predice el tiempo con un año.
16: Te bueno, tiempo para el año siguiente. Si la gozano y son baños además van a tener razón, sí o sí. Pero que seguro que había ascensores en aquella época. Lo para que las plantas eran todas bajas, las casas si no subían.
2: Pero
17: eran ascensores. Y se metían en un cuartito y hablaban los dos. Oye, parece que tal, ¿cómo lo ves para mañana? Un hacía. día os contaré por qué los ascensores tienen espejos en la parte de abajo de muchas oficinas. Os voy a no no sé por ahora. Que Venga, ya. Mira, en, cuando empezaron los <risas> ascensores en Estados Unidos, se dieron cuenta de que la, había mucho tiempo de espera. Entonces empezaron a, a investigar para ver de qué manera el ascensor podía subir subir más rápido. Y no daban con una solución. Hasta que llegó un tipo de marketing especialista y dijo, pongan ustedes espejos en la parte de fuera. ¿Y, y eso para qué? ¿Subirán más rápido? Dice, no, pero la gente se mirará, estará entretenida y la espera se le hará mucho más corta. Ah, esa sí. es la razón por la cual en la parte de abajo de muchos edificios hay espejos, simplemente para que la gente se entretenga mirándose. Que baja el ascensor. ¿Qué te bonita. parece? Me parece, Me parece fantástico. Muy bien.
3: Eh, oye, eh, este aparte de esa historia, yo no sé si tú has seguido el, el fin de semana lo del. Tío. Por cierto, espera, que no no quiero no quiero dejar de decirlo. Tienes tú la montaña de León Calor. Sí. Este fin de semana, he cogido la moto por la mañana, el sábado por la mañana, me he ido a
16: Asturias. En un calentón, a comprar pan. Sí, a comprar pan, luego he vuelto, <risa> eso es otra.
3: Entonces, muy bien hasta llegar al puerto de Guadarrama. Correcto. Sale del túnel de Guadarrama y de repente 11 grados. Es Mordor, muy rico, Se lo llaman el no, no, túnel espérate, de mordor. No, pero espérate, 11, 12 grados. Hasta Asturias. Un frío, porque yo llevaba una camisetita la cazadora de la moto y tal, pero nada. Un frío del demonio. Claro, ves, es que lo que hasta pasa. Hasta que llegas a
17: Asturias y de nuevo, pues veintitantos. Es que pero... en ese túnel te teletransportas. A mí me ha pasado de veintitantos. Pero, pero por toda España, o sea, toda España. Sí, sí. El, 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 sí. Segovia,
3: Ávila, Valladolid.
17: Bueno, el túnel de del Negrón
3: también. Y, y al final, pues entras en León, que también sí. hacía frío, y Asturias, que si es
17: no. ¿Eh? Ese es el túnel que veo yo para ir a Vila. Entonces, siempre que pasas por el túnel, se hace la luz cuando vienes hacia Madrid y al revés, llegas a Mordor cuando pasas el túnel. Sí. También pasa en el del Negrón cuando vas para Asturias, también
16: el, el túnel de ese. Sí, sí, sí. Que, sí, que sí también sí. es
17: tremendo. Eso sea, muchas veces
16: entrar con sol y salir ahí una niebla poderosísima, o te está lloviendo, está jarreando. Eh, decías pero, tú hace pero un Pero momento... con la moto hay que tener cuidado. Con la moto tienes que llevar una prenda más, un poquito más de abrigo. Una cazadora. Una o cazadora no de más, moto. Una con...
17: camiseta térmica, algo. Sí,
16: claro, porque yo salí no, con no una...
17: ¿No hay rebecas para moto hay, rebecas para hay moto. hay
16: cazadoras de cómo se llaman esos materiales, eh, Goretes, impatex, sí,
17: todotex.
3: Todotex. No, y hay, yo, A veces cuando vas en invierno en la moto, pues te pones lo, lo que se llama la, la primera capa esa de esquiar, te la pones en la moto y es muy práctico. Sí, sí, sí. Así
16: te compras una cosa que te sirve para dos días. Los ciclistas se metían en el periódico.
17: (risa) Y se bajaban el turmalé. Ahora, ¿qué hacen? ¿Se ponen la tabla? Ahora
16: todo es térmico, ahora todo son prendas de
17: tecnología avanzada. Yo soy más de coche tapado, ¿sabes lo que te quiero decir? No. Más de con calefacción y eso. A mí eso me da más libertad. Sí, sí. La mejor moto con tejado.
16: Esas, esas que había antes, ¿verdad? Claro, Esa está muy bien. Claro, eh. La no sigue mal, habiendo todavía, se La BMW
3: tiene las sí, moto, esas
16: sí. que no tienes que llevar casco.
3: Bueno, son las 11.17. 10.17 en Canarias. Ya tienen ustedes tema de conversación. Ya saben que a partir de
16: este momento, cuando entran en un ascensor, pueden decir, ¿cómo es la frase, eh, querido? No, aparece con el, el tiempo. Hablar del tiempo. En el ascensor hay que hablar del tiempo. Primero mirarse en el espejo antes de cogerlo y luego ya adentro, pues, hablar del tiempo de alguna cosa banal, pero el tema es recorrente.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos,
18: a que tú no lo sepas, me he contado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches, que tú no lo entiendas. Nunca escribo el remite en el sobre No no deja mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Porque ya nunca estabas. Tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Encendía con besos ¡Claro que empecé a andar y sin fijarme no sé cómo llegué frente a su calle pero al notar mi error al girarme miré hacia atrás
19: Son las 5, las 4 en Canarias. Buenas noches, cerrada la campaña de las autonómicas gallegas y vascas. El resultado en las urnas que abrirán mañana y las posibles alianzas que se conformen para formar ejecutivo en Euskadi es a lo que apuntan los sondeos. Podría clarificar el escenario en clave nacional para desatascar así la interinidad de casi diez meses. Los focos se dirigen al secretario general socialista Pedro Sánchez ante su intención de intentar un gobierno alternativo al que Rajoy y Rivera conceden una mínima duración si tuviera éxito a priori. Tanto el presidente en funciones como el líder de Ciudadanos argumentan lo que a su juicio no tiene sentido.
20: ¿Cómo se puede gobernar con 85 diputados de 350? La aritmética lo permite todo, pero la lógica... El sentido común y sobre todo la voluntad de los españoles no permite todo.
14: A esos que quieren configurar gobiernos con 44 partidos políticos, con el peor resultado de su historia, con un partido dividido y con una crisis interna, les diría que piensen por qué un día su partido gobernó España con 212 escaños y que piensen por qué tienen ahora 85.
19: Divergencias internas, las del PSOE, a las que se refiere Albert Rivera, escenificadas por algunos líderes territoriales socialistas ante la intención, no confirmada aún, de Pedro Sánchez para adelantar el Congreso del Partido y reval- revalidar con ello su liderazgo. Ni el castellano manchego García Paje ni el aragonés Javier Lambán no son los únicos, están de acuerdo con esa estrategia de su jefe de filas.
6: A mí me dijo y nos dijo a todos, y además me parecía lógico, que era incomprensible poner el sillón de Ferraz por delante de los intereses de los españoles.
12: Pedro Sánchez no incurrirá en la arbitralidad, en la inconsecuencia y en la irresponsabilidad que supondría desdecirse de sus propias
19: palabras. El próximo lunes las FARC y el gobierno colombiano van a rubricar en Cartagena de India una paz que llegaría después de 52 años de violencia. En la clausura de la décima Conferencia Nacional Guerrillera, el jefe negociador de las FARC, el Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, llamaba a impulsar un proceso constituyente una vez superadas las, di- las diferencias.
10: Informamos al país, a los gobiernos y pueblos del mundo, que los guerrilleros y guerrilleras... Delegados a la conferencia han dado su respaldo unánime al acuerdo final de La Habana. La reconciliación del país no deja ni vencedores ni vencidos. Ha ganado Colombia y ha ganado el continente. Que la paz nos abrace a todos.
19: Bueno, pues tensa calma en la ciudad estadounidense de Charlotte, en Carolina del Norte, donde el toque de queda no ha impedido que hayan salido a la calle decenas de ciudadanos para pedir el fin de los asesinatos después de la muerte de Kate Lamond a manos de la policía y la de otro afroamericano en las protestas de los últimos días.
13: No podemos seguir viviendo, así
19: decía este manifestante, es inaceptable, añadía, con una llamada a la paz en medio de los distintos episodios raciales que se suceden en territorio de Estados Unidos. Deportes hoy se juegan, cuatro partidos de Liga, Iba, Real Sociedad, Sporting de Gijón, Barcelona, Leti de Bilbao, Sevilla y Las Palmas, Real Madrid. Ayer, Betis y Málaga abrían la sexta jornada con victoria por la mínima para el conjunto andaluz, exigua diferencia que resumía en los micrófonos de Onda Cero, el portugués Duda.
16: Bueno, creo que nos faltó algo, yo creo que tampoco el haya apretado mucho haya ha tenido oportunidades claras para lograr los tres puntos, pero bueno, han tenido acierto en una jugada y bueno, hay que facilitarlo, felicitarlo.
19: Para mañana domingo, otros cuatro encuentros, el Leganes Valencia, Atlético de Madrid Deportivo de la Coruña, Villarreal Osasuna y Español Celta en ciclismo. Sepan que de cara al Campeonato del Mundo de carretera, en carretera, que se celebra en Doha, Qatar, del 9 al 16 de octubre, Javier Mínguez, el seleccionador, ha anunciado ya la preselección de 14 corredores, un grueso que lidera a Alejandro Valverde y el vigente campeón de Europa de contrarreloj, Jonathan Castroviejo. Más información cuando sean las 6, las 5 en Canarias. También nos pueden seguir en nuestra página web, ondacero.es.
20: Lola corre para superarse, Jaime para compartirlo
0: y todos corren el 27 de noviembre para salvar vidas en la octava carrera Ponlefreno, la carrera de la seguridad vial patrocinada por Fundación AXA. Además, la recaudación íntegra se destinará un año más a un proyecto de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico. Entra en ponlefreno.com y apúntate a Tres Media y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Ya estamos de vuelta después de las noticias de Onda Cero Aquí seguimos nosotros en Quédate con lo Mejor Repasando los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en Onda Cero Tenemos un montón de cosas para contarles, un montón de cosas para escuchar Así que vamos rápido ya a la entrevista que le hizo Juan Ramón Lucas a José Coronado Esta misma semana estuvo presentando el actor la nueva película que se llama El hombre de las mil caras
3: hay una parte de la historia reciente de España que parece ficción. Un director general de la Guardia Civil, corrupto, acude a un espía para que le ayude a mantener parte de su patrimonio ante su inminente huida. Un guión así lo podía haber firmado John Le Carré, pero no No fue ficción, fue realidad. Francisco Paesa era ese espía que para más rí, su, su muerte similó, simuló su muerte durante años. Este viernes se estrena El hombre de las mil caras, con Eduardo Fernández, que hace de Paesa, Marta Etura, Carlos Santos... ...y José Coronado. Eh, José, ¿te acordabas tú de Paesa?
20: Sí, por Dios, hombre, yo creo que cualquiera que tenga más de...
3: ...con sí, esta nos acordamos
20: creo muy Creo que bien ha sido el espía, era un tipo absolutamente genial luego hay que ver su su, catadur, su, su su calado ético eso ya está, está por, por por poner en tela de juicio pero que era un tío con una cabeza privilegiada que además eh, yo creo que fue uno de los pioneros que sentó las y que plantó las semillas en la que hoy en día muchos muchos tiparracos pues han sabido aprender a, a Nadar, ver todas estas en ese
3: pantano sí
20: esta, esta, estas barbaridades que se hacen hoy en día vamos, que quiero decir que es un, un precursor de los barcenas y de los blesas y que, y que ahora todo esto que de las eh, sociedades offshore y de los paraísos wow. fiscales que está a la orden del día en esos tiempos eh, nadie sabía sin embargo el paesa se movía como, como pez en el agua. Además fíjate
5: una cosa que es eh, que ha sido hombre de negocios, banquero en Suiza, traficante internacional de armas, gigoló, playboy, diplomático, aventurero, estafador y agente secreto.
3: <risa> eh, el... ¿El Paesa de la película es un héroe o un villano, a pesar de todo esto que nos cuenta la Latre?
5: Bueno, para mí es un villano,
20: pero es un villano de esos que admiras, y sobre todo en esos tiempos en los que España estaba en unos tiempos de bonanza, en el que había libertad, había democracia, la clase media subía, y entonces los españoles somos muy, muy quijotes en ese sentido, y siempre hemos admirado al pícaro. Lo que pasa es que, claro, hoy en día ya con los tiempos que corren no están para mirar a los picos, gracias a Dios.
3: Eh, tu personaje es Jesús Camoes, Camoes. que es eh, el amigo fiel de Paesa, el narrador de la historia. ¿Es Sancho Panza es quien le aporta glamour?
20: Bueno, eh, es, es un peón más a las órdenes de, de Paesa, lo que pasa es que sí que es cierto que tuvieron muchas aventuras juntos y, y se entabló cierta amistad. Y, y bueno, yo creo que en la película es el personaje más, más humano, ¿no? Y es el que el que cuenta, el, el que el que invita al público a, a seguir ese viaje y, y con un gran respeto en la dirección de Alberto Rodríguez a celar, a hacer a que el, spa, el espectador desenmarañe ¿Mm. todos estos tinglados que, que los que eh, se movía paesa y que cuenta la película, en especial
21: el periplo de, de, de Roldán. Mi padre era así. <risa> Recuerdo cuando le comenté que me iba a meter en política. Me dijo, Luis, Ronald, te ¿no? en problemas?
10: carlos, me en Y yo le respondí... ¿Qué, trans- qué transformación? Hombre, pues papá, transformación es que transformación España transformación. tiene que ser como, como Francia, Francia, como, Francia, como Francia. Francia. Alemania... Verdad que Está todo el mundo muy bien. ¿Por qué íbamos
5: a ser distintos? Y él me contestó, porque quienes viven no? aquí son los españoles.
3: <risa> el director es Alberto Rodríguez, el de La Isla Mínima, pero también el de Factor Pilgrim, El Traje y Siete Vírgenes. Nos confesaba a cerrado José Coronado hace un rato que le ha encantado trabajar con él, que es un tipo muy duro, que deja trabajar muy bien, muy meticuloso, muy buen director en definitiva.
20: Sí, sabe perfectamente lo que quiere y luego yo creo que aparte de ser un cineasta que, que hace eh, películas que entretienen, eh, yo le, le, le puedo... Eh, definir como un eh, despierta conciencias, como un levanta alfombras y cuenta cosas que son, eh, yo creo que esta película, por ejemplo El hombre de las mil caras, es una peli que es necesaria contar, es una película que mm. duele porque, porque refleja un, muy mucho el carácter español pero yo creo que... O sea hay que hay contarlo. lecciones para este tiempo también. Sí, 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 que además yo creo que no tiene ningún problema en, en levantar estas alfombras, igual que los americanos de pronto pues po, eh, hablan de su Vietnam y no tiene ningún problema en mostrar sus vergüenzas, creo que en España deberíamos seguir este ejemplo y hasta ahora siempre nos, nos había costado y creo que a Alberto Rodríguez no, no se le caen los anillos Es por verdad,
3: mal. es verdad José se si, si hace poco cine eh, relativo a la historia reciente de España Y hay muchas cosas que contar, ¿eh?
20: Hombre, que sí hay, pero vamos, reciente, y vete hasta 1500, vamos, tenemos Mm 500 años de de, de barbaridades que podríamos contar, pero que aquí siempre hemos sido un poco cobardes en ese sentido, y siempre hemos querido nadar y guardar la ropa, y y no, hay que decantarse. Yo creo que cuando vienen directores como Alberto Rodríguez, hay hay que ponerse a su servicio y darles todo. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Imagino que a estas alturas todo el mundo conocerá a Pablo Raez. Si no es así, yo les pongo en antecedentes. Él es un joven con leucemia que ha convertido su enfermedad en una lucha para concienciar a la gente para que done médula. Empezó publicando una carta en Facebook, trasladando su día a día. El texto se ha hecho viral y ahora lo conoce todo el mundo. ¿Lo escuchamos? Lo entrevistaban en El Transistor.
22: Hola, buenas. Buenas noches, ¿qué tal estás? Bien. <risa> Y... Como ha dicho tu compañero, estoy mejor que hace una semana.
21: ¿Y de ánimo, qué tal?
22: Bien, tengo hombre, mis momentos como cualquier paciente que está tanto tiempo en el hospital, pero pero vamos, que durante el día prácticamente bastante bien.
21: Tengo aquí una, una carta que, que me trajo David Alonso y que tú, que tú publicaste en Facebook y que me gustaría leer. ¿No te importa?
22: En absoluto.
21: Dice Pablo, fue muy duro para mí aceptar todo lo que tuve que aceptar Porque sin comerlo ni beberlo te dicen que tienes cáncer Te dicen, tienes que estar en una cama durante un periodo indefinido Te dicen que te van a dar quimioterapia Que no se sabe si va a ser eficaz al 100% Tienes que aceptar que ahora vas a estar sin ver un tiempo Aceptar que vas a perder mucho peso Que se te va a caer el pelo Que exista la posibilidad de morir ...incluso aceptar que tienes que sufrir trasplantes... ...el trasplante te puede matar... ...estar en una cámara de aislamiento... ...estar solo... ...tienes que aceptar tantísimas cosas... ...pero todo eso te hace fuerte... ...te hace increíblemente fuerte... ...tan fuerte que te cambia la percepción de ver las cosas hasta de sentirlas... ...todo es muy duro... ...cuesta ver la meta, cuesta muchísimo... ...vosotros estáis escuchando ahora esta cara de la superación del cáncer... Pero yo he dejado atrás a mucha gente que ha fallecido y eso hace que pueda valorar aún más mi vida y el regalo que me ha dado, que es seguir vivo. Sed conscientes de la vida que tenéis y de la importancia que tiene estar vivo. A todos los que estáis pasando un momento fuerte y duro y vuestra vida, solo quiero deciros que no os rindáis nunca. Nunca os rindáis. Se puede. Sacad esa fuerza interior y luchad hasta el final. Nada puede con un espíritu guerrero. Todos tenemos a ese guerrero. Buscadlo en vuestro interior. Todos somos seres hermosos en nuestro interior, por tanto, buscad en él y sacarlo a la luz. Gracias por tanto. Eh, ese eres tú, Pablo. ¿Ha cambiado en algo tu percepción o, o esa sigue siendo tu oración?
22: Si te digo la verdad, me ha removido mucho porque hace tiempo que escribí eso uh-huh. y en ese momento estaba muy bien. Incluso me ha, me ha entrado... Un poco de ganas de llorar porque me ha recordado a, a esos tiempos, ¿no? En los que ya me veía totalmente curado, eh, fuerte de nuevo, haciendo deporte y llevando una vida normal, ¿no? Por decirlo así. El, bueno, mi percepción sigue siendo la misma, lo que pasa es que se ha potenciado.
21: Tú eh, vives en Marbella, ¿no? tienes 20 años, eh, has sido un deportista de siempre, ¿no? jugabas a baloncesto, jugabas al waterpolo, y es a los 18 años cuando te detectan una leucemia y tu padre es tu donante de médula ósea que más o menos te ilusiona y te hace pensar y te hace creer que estás curado. Pero luego, ¿qué ocurre?
22: Realmente... Ah, eh, según los médicos tú no puedes pensar que estás curado Porque siempre existe una pequeña posibilidad De que eh, vuelva ¿no? Pero yo estaba totalmente convencido Entonces cuando vuelve Pues, eh, pues es muy difícil entender lo, lo que está pasando y, y muy duro de aceptar Es más, he tardado bastante en aceptarlo y en comprenderlo ...pero en el momento en el que lo he hecho me he hecho más fuerte... ...por lo que supongo que no puedo hacer otra cosa que dar gracias a la vida... ...por de nuevo haberme enseñado esto, esta gran lección.
3: Pablo, tú eres, eh, te lo han dicho muchas veces, un personaje admirable... ...eres para mucha gente un héroe que comenzaste siendo anónimo... ...y que te has convertido en un símbolo, en un icono... por, ...por esa capacidad que tienes para transformar el miedo en ilusión y en esperanza... Has estado unas semanas realmente mal y a pesar de ello has continuado tu cruzada, luchando por ti y luchando por muchas otras personas que están como tú. Eh, los médicos, eh, los dirigentes incluso del plan andaluz de trasplante de médula ósea están asombrados por la repercusión que ha tenido tu mensaje. Eh, ¿A ti mismo también te ha asombrado el haberte convertido en un, en un fenómeno viral y en un fenómeno para la sociedad?
22: Desde luego, al principio era, estaba, era extraño. Y, hombre, es que de la noche a la mañana, realmente, el cuervo es una cosa y se hace viral. Y encima, pues, le llega mucho a la gente porque un chico joven deportista eh, y te enseña cosas que tú creías que no ibas a aprender y, y, y es chocante. Y, y para mí, pues, hombre, pues, muy fuerte pero me da la casualidad que justo pierdo la visión cuando todo esto sube, cuando la espuma sube, yo me quedo sin ver. Es como que la vida me está enseñando que me tengo que centrar en mí. digo aunque estoy ayudando, eh, no me tengo que dejar llevar por, por esa fama, por decirlo así, por esa porque muy el ego siempre está ahí. Y quiere Entonces la vida me da una, una ceguera que yo tengo que interpretar que es así. ...y que me enseña a que debo centrarme en mí.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Ya ha abierto sus puertas la Manolo Store. Sí, en No Sonoras con José Luis Salas. Manolo Gutiérrez nos trae las últimas aplicaciones... ...que podemos encontrar para nuestros dispositivos electrónicos.
5: ¿Qué tienes en el escaparate para empezar de aplicaciones de utilidad?
23: Mira, esta me encanta, a la vez que es el que no lo sepa, lo digo ya, eh, Apple ha sacado una aplicación propia para aprender a programar Switch, que sería el sistema con el que se hacen aplicaciones móviles para que aprendan los críos. Pero yo he encontrado una que me mola todavía más, se llama Mimo, y Mimo nos va a enseñar a grandes y a chicos a programar, y cuál es la diferencia en cualquiera de los sistemas que hay para aprender a programar de una manera muy sencillita, con ejercicios muy, muy sencillos. La aplicación está en inglés, lo cual, que normalmente es un handicap, en este caso no lo es porque se programa siempre en inglés, así que más vale el que esté interesado en ponerle un poco las pilillas con el idioma, de verdad que es muy sencilla, es un auténtico gustazo ver cómo te enseña los sistemas de programación más importantes y además, tal y como está el tema, parece que no, pero es una vía de trabajo estupenda, ¿eh? Y es gratuita, macho.
5: Eh, mira, si podemos aprender y hasta en el día de mañana tener un trabajito, viene muy bien. ¿Qué nos traes de segunda aplicación? Bueno,
23: la segunda también me gusta mucho, muchísimo. Esto lo hace tanto a gente que está trabajando. Es más, yo creo que a ti mismo te va a encantar. Y estudiantes y universitarios, uh-huh. ni os cuento. Hay una de las cosas más engorrosas y más pesadas que hay cuando haces un trabajo o escribes un artículo, que son las famosas referencias. Sí. Poner la reseña y los textos. Bueno, pues llega una aplicación que está tanto para Android como para iPhone que se llama Redmi. Revme, que además le he estado trasteando para ver el volumen, porque tú sabes que este tipo de cosas generalmente tiran más para para libros y tal ingleses, es tan sencillo, tío, como que tú cojas y pongas el código de barras de cualquier libro que has utilizado para que él te haga la sinopsis de las referencias que añadas a tu trabajo al final.
5: (risa) Eh, esto, Esto ya es revolucionario y casi diabólico, tú. Casi espectacular diabólicos. porque Madre suele mía.
23: ser algo muy pesado sí, y es muy muy decir, es pero... de hormiguita,
5: trabajo de hormiguita, ¿eh?
23: Así de que es muchísimo más fácil, funciona como un tiro magnífica, además hay varias maneras de meter la reseña, que como te la pedirían la universidad es más importante y los periódicos más importantes, por lo cual genial, de verdad que está muy muy
5: bien. Bueno, fantástico, ¿y con qué terminas?
23: Bueno, ya hacía Lo que no está escrito, que no hablábamos de una (risa) chorri. Pero es que esta me ha llegado al alma, tío, porque es que además no nos quedaba ya otra. Quiero decir, esto hay que tomarse ya a choteo. Todos conocemos la película Fast and the Furious.
5: Bueno, y y todas sus versiones, eh, Manolo.
23: Pues subí una app que se llama Pack tu Furius, que es ni más ni menos que a los cuatro principales candidatos corriendo para intentar conseguir el, el pacto. Es... <risa> Las frases no tienen desperdicio de cada uno de Qué ellos. Qué bueno, O sea, cuando Pablo Iglesias se cae por una carrera a cuatro, que es un lender runner de este de toda la vida, dice por Venezuela, el otro le dice al otro eh, uy, cuidado que creo que tiene algo algo de, como sea, de corrupción en la cara, o sea... Bueno. Bueno, con bueno, bueno. muy poca vergüenza, muy divertida de verdad para reírnos porque es que no nos queda otra, macho, porque es que de verdad. Y además te va a decir cuánto tiempo ha durado tu negociación dependiendo del tiempo que seas capaz de correr
5: <risa> sin quedarte <risa> sin ninguno de ellos. Fantástico,
7: tú, fantástico. Homie, so I'm not falling apart. A little but I'm hoping it might kick start. Me and my bro.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: ¿Sabían ustedes que España es pionera en exploraciones bajo el agua? Se han recuperado 34 objetos que viajaban en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Nos lo cuenta Elena Gijón en Noticias Mediodía.
24: En Cartagena se han presentado los resultados de la segunda expedición al pecio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Seguramente lo recuerden si les hablo de Odiseo y del tesoro de 600.000 monedas de oro y plata que intentó expoliar la empresa Caza Tesoros. Pues bien, a principios de mes los investigadores españoles volvieron al lugar del hundimiento y a pesar del mal tiempo han recuperado 34 objetos. Por ejemplo, diversas piezas de la vajilla de oro y plata de la fragata. Esto convierte a España en pionera en exploraciones bajo las aguas, como nos ha explicado Iván Negueruela, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
10: El hecho de que se haya producido la segunda expedición y el hecho de que hayamos incrementado mucho la precisión de nuestra investigación ha sido para mí una satisfacción total.
24: Todos los objetos recuperados se han trasladado ya al Museo de Arqueología Subacuática para restaurarlos y conservarlos.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Una de esas historias que nos conmueven, una de esas historias que nos trae Beatriz Ramos Puente a más de uno es la de una niña de 12 años que ha inventado una aplicación para
13: ayudar a los enfermos de Alzheimer. Emma es una niña de 12 años que vive en Nueva York. Su abuela está a miles de kilómetros de distancia en Hong Kong y sufre esta enfermedad degenerativa. A la joven cada vez le cuesta más comunicarse con ella. Hasta aquí un día se da cuenta de que su abuela se ha olvidado de su cumpleaños y del de su padre. Y entonces decide inventar algo para poder seguir hablándola y que ella la reconozca.
25: La enfermedad del
13: Alzheimer es un problema grave que afecta a 44 millones de personas en el mundo. App. Espero que con esta app pueda ayudar Alzheimer's a estos pacientes, pacientes a vivir mejor su día, día a día. Y es que Emma ha creado una aplicación llamada Timeless que permite seguir los eventos, reconocer caras, recordar fechas y otra información importante para ellos. Y sobre todo que su abuela pueda seguir una vida más o menos normal que combata la pérdida de memoria y la confusión que genera. Utiliza la tecnología de reconocimiento facial basado en la inteligencia artificial. No hay que recordar ni usuario ni contraseña. Is the la función of principal friend, es la identificación family. de la familia y amigos, cuenta Emma. The una de las funciones consiste en un álbum de fotos sobre acontecimientos que han vivido o que les han enviado. Cuando el paciente toca la imagen aparece el nombre y la relación que tiene con la persona que aparece en la fotografía. Además tiene una sección de actualidad que ubica la hora, la fecha y el tiempo. Emma confía así en poder lanzar su app a finales de año.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Le llaman el Romeo de la canción o el rey de la balada romántica. Camilo Sexto estuvo en Te doy
15: mi palabra charlando con Isabel Gemió y celebrando sus 70 cumpleaños. Camilo Sexto, tú te ves en el espejo y cómo te ves con 70 años.
10: Yo ni me miro. <risa>
15: Desde este primer éxito a algo de mí, tantos éxitos, tantos escenarios recorriendo el mundo. Has cumplido 70 años ayer, tú no eres un hombre nostálgico. Los años no te pesan, por lo que me estás diciendo. Ni, ni te pesan los años ni, ni la nostalgia, ni Camilo.
2: <risa> estás
15: delgadísimo, chico. Tengo la
10: misma talla que... ¿Pero
15: que no eres nostálgico, Camilo, de tiempos pasados?
10: No, vivir de la, del recuerdo y del, de la, del ayer, eso es que no sirve de, de nada. O sea, hay que tener un pasado, por supuesto. Y si ese pasado es positivo, pues... Es como un gran estímulo para seguir adelante, hacia adelante, pero vivir en el 70, bueno, vivir en el 70 era bueno porque entrabas a las radios como Pedro por su casa y hoy para entrar aquí me ha costado...
15: ¿No te dejaban entrar?
10: Menos mal que me, me... No, 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 sí. Pero menos mal que, me, que me, han, me conocen, porque si no me quedo fuera.
15: ¿No traías el DNI?
10: No, nadie me dijo nada, no,
15: Camilo, ¿vas por la vida sin DNI?
10: No, sí tengo.
15: No, ya, claro, porque viajas y esas cosas, pero sí, pero... pero ¿vas por la vida sin DNI? Sí, claro, con Camilo sí. esto me vale, con mi cara me vale.
10: Oiga usted, ¿no ¿hace falta que le diga quién soy? Pues no, pues mejor. <risa>
18: No, sí, sí ya fío. verán
15: los números uno que van saliendo aquí, sí, sí, ¿no? Me fío. Te fías. Bueno, ¿sabes vivir eh, Camilo sin el foco, sin el escenario, sin los aplausos? ¿Sabes vivir sin ello?
10: Completamente. Sí, sí, sí. sí. Si no estaría ensordecido, estaría atrofiado, estaría acaparado por el entorno. Me habrían robado mi yo y no se puede, yo tengo que ser una persona normal y corriente y cuando sales de de, de un escenario, de un sitio donde estás trabajando o colaborando o lo que sea, yo sigo siendo Camilo, si no desaparecería sería como un fantasma. O sea, ahora me toca, boom, aparición, ahora no, fuera, y así no se puede.
13: Pero
15: muy normal no eres. Quiero decir, quiero decir,
10: bueno, quiero no. decir,
15: primero eres Camilo VI y, y nada más que hay uno, eso para sí. empezar. Pero quiero decir que, que vives aislado, o eso dicen.
10: No, lo que pasa es que mira el paisaje que, el que nos rodea.
15: No, pero eso los oyentes no lo están viendo, Camilo. Ah,
10: es bueno. verdad que
15: vives aislado, que no te gusta. ...que no eres muy social, que tienes cierta fobia social... ...¿es verdad todo eso que dicen de ti, ya que te tenemos aquí?
10: No, 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 lo que pasa es que cuando sales de una actuación... ...donde han habido 20.000 personas... ...deseas un poco de tranquilidad... ...de, de, de poder respirar... ...¿y dónde mejor respirar? Pues en tu casa, en ¿eh? tu casa, qué, ¿qué hay? Pues hay campo, verde, pájaros... ...aroma, se respira bien, se siente uno liberado de, de, de ciertas tensiones que crea el ambiente eh, y no, no encuentro que sea pecado eso. No,
15: por Ni supuesto siquiera que no. está
10: como casi todo prohibido.
15: No, con, con lo cual... no pero a ver, tienes eh, fama de, de, de que vives aislado y hace muchos años que ya no haces tantas giras como en los años 70, 80 que sí que hacías, bueno, supongo que te recorrías a España, diario. No sé. ¿Cómo que a diario? A
10: diario cantaba, sí. Veces... No,
15: Ah, bueno, ya, pero ahora no. Quiero decirte que en los últimos años no, ya no. no. Y
10: es de agradecer, ¿eh? Es de agradecer porque hacerse... ¿Terminaste harto? No. Terminé lleno, estimulado, satisfecho, recargado, con mucha fuerza, energía y todo bueno, como para decir, vamos a tomárnoslo esto con más calma, con... ...de otra manera... Me, ...mejorando todo lo que se ha podido hacer... ...pero que todo ha sido una experiencia tras experiencia... ...y no termine harto, ¿no?... ...no, porque de hecho estoy aquí...
15: ...no, no, no... <risa> ...estás aquí con esa recopilación de grandes éxitos... Eh, ...con alguna es sorpresa, con alguna un, rareza...
10: ...es un bonito y gran homenaje a, a toda esta gente... ...y toda la que no cabe aquí en el mundo con canciones de un LP de Camilo, 70, y llevaba canciones inéditas, canciones que no han salido en CD o en vinilo, hasta canciones habladas. Sé, es una joya.
15: Es una joya. Es
10: una joya, sí. Pero
15: si tus fans tienen ya todas tus canciones. No, no, todas no. ¿No?
10: No, 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 Uy. y las que no cabían en este LP, o sea que...
15: ¿Cuántas canciones habrás compuesto?
10: En mi vida, no no soy de contar.
15: No eres de contar. Eh, eh.
10: Rocío Santos,
0: quédate con lo mejor.
1: Música clásica de Disney... Esto es eh, la sintonía que inaugura todas las películas de esta gran productora para hablar de Fiona Mutesi, que es una niña ugandesa de 20 años a la que Disney va a llevar su vida a la gran pantalla.
26: No puedo creer que sea sobrevivida. ¿Quién soy yo? Una persona
2: no conocida, que luchaba por conseguir comida, que no tenía donde dormir. Ver quién han escrito sobre mi vida y que ahora una película es increíble.
3: Se llama Fiona Mutesi. Es una niña ugandesa y es nada menos que la factoría Disney la que va a llevar su vida a la gran pantalla, al cine. La vida de Fiona. Tiene ahora 20 años. Nació en una chabola de Katwe el peor suburbio de Kampala, la capital lugandesa, donde los índices de analfabetismo son altísimos y donde las mujeres son madres cuando apenas han llegado a la adolescencia. Fiona era una de esas crías. A los nueve años tuvo que dejar los estudios y empezó a trabajar, hasta que a los catorce descubrió un día a unos chicos jugando al ajedrez. Se sentó con ellos, pidió que le enseñaran a mover las fichas y se refugió en el ajedrez como válvula de escape. Su habilidad y estrategia le hizo mejorar a gran velocidad, tanto... ...que empezó a competir. La primera vez que dejó su barrio y se subió a un avión... ...tenía 16 años y volaba hacia Siberia... ...para eh, competir representando a Uganda... ...en las Olimpiadas de Kanti-Mansisk. A partir de ahí consiguió una beca de estudios... ...aprendió a leer y se propuso estudiar Derecho. Sigue entrenando el ajedrez... ...y acaba de participar en sus segundas Olimpiadas. Vive interna en la escuela donde estudia... ...y los fines de semana regresa al suburbio... ...donde nació a visitar a sus hermanos y su madre. Su vida sigue sin ser fácil... ...pero Disney la ha convertido ya... Y ojo al título de la peli, en La reina de Catué.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Hace unos días José Ramón de la Morena entrevistaba a Andrés Iniesta en El Transistor. Una entrevista que dura algo más de una hora que ustedes pueden escuchar al completo en nuestra página web en OndaCero.es. Pueden descargar el podcast y pueden escuchar también los fragmentos. Aquí hemos elegido dos de ellos. Uno de ellos que habla del mundial y otro que habla de su mujer. Escuchamos el primero. Se gran momento en el que Iniesta marca el gol en el mundial de Sudáfrica y le cambia la vida para siempre.
21: Llega el mundial de Sudáfrica y ¿te acuerdas que yo te dije que estamos escribiendo un diario y te dije He soñado que vas a marcar el gol? Digo, me tienes que escribir el epílogo. Y, ¡Joder, te acuerdas! Sí, sí, creo que me acuerdo. Es que yo cuando lo conté en el libro me quedé como un gilipollas porque dije la gente no se lo va a creer. Tanto lo vas a decir que le has dicho, pero te juro, te, bueno tú lo sabes que te dije, escríbeme el epílogo cuando vengas de regreso con Ana en el avión porque sí, bueno, he soñado persona, que mañana que mañana vas a marcar el vas a marcar el gol.
28: Muy positivo.
21: Yo, pero no, pero, sí, pero yo, yo no pensaba que iba a ser el, el... O sea, yo sabía que ibas a marcar el gol. De la, había, tenía esa, había tenido ese presentimiento. Que ibas a marcar el gol de la victoria, pero no en la prórroga ni en un... Bueno, iremos a lo mejor 1-1 y, y en la segunda parte marcará el, el 2-1. Ese fue mi presentimiento, ¿no? No, no de esa manera, ¿no? Pero, pero todo salió fantástico, ¿eh?
28: Sí, bueno... Eh... Ese año que, que tan mal empieza, pues mira cómo acaba. Es decir, el Mundial para mí ha sido un punto de, de inflexión eh, como jugador y como, y como persona. Eh, yo, si en ese Mundial pues las cosas no se hubiesen ido, no se hubiesen ido mal... Yo hoy no sé realmente dónde, dónde estaríamos Realmente no sé, porque ese Mundial para mí fue como, como un impulso increíble en todos los niveles y, y desde el 2010 hasta el día de hoy, pues las cosas positivas que, que, que me han pasado pues Han sido las, las mejores de mi vida
21: eh, Después de marcar ese gol, llevaba la camiseta de Jarque, debajo o sea, que tú también tenías el presentimiento de que ibas a marcar el
28: gol. No, no, yo tenía las ganas de dedicarle el Mundial, de haber ganado el Mundial y al final, pues, eh, también dedicarle ese triunfo que era tan, tan importante para, para todos y pff, mira, mira, el guión que salió al final, algo que no nadie puede, puede imaginar.
21: Eh, di, dijiste después del gol escuché el silencio ¿cómo se puede escuchar el silencio cuando hay 100.000 personas chillando?
28: bueno pues yo, yo lo, lo escuché lo escuché es, bueno, es, es difícil de explicar porque si hay silencio no, no se escucha uh-huh. nada ¿no? pero pero es una sensación rara ¿no? de, de, de estar ahí solo con, con el balón y, y querer hacer gol sí, es una sensación que dura nada un segundo dos pero pero bueno, recuerdo que, que fue esa sensación así. Quédate
0: con lo mejor con Rocío Santos.
1: Otro momento interesante de la entrevista, bueno, la entrevista en sí, entera, es interesantísima, pero claro, no podemos reproducirla entera, porque se nos iría a la mitad del programa. Otro gran momento de esa entrevista de José Ramón de la Morena a Andrés Iniesta fue cuando le preguntó que cómo conquistó a Andrés a su mujer.
28: Me pues fui una, una noche con, con un amigo a, a dar una vuelta por. Por, por algunos sitios de, de Mataró y... ¿Tú
21: no eres de sal, mucho de salir por la noche?
28: No, no, no soy, pero pero bueno, eh, Esa noche puedes saliste. ir sí, claro, tranquilamente, claro. No, uh-huh. no hace falta hacer, <ríe> hacer nada raro. Y fuimos ahí y, y mira... Pues la vi allí en la barra, que estaba ahí de casualidad.
26: Porque tú
21: estabas estudiando y estabas haciendo esa noche una suplencia. Sí.
26: Ana, ¿cómo fue? Yo estaba haciendo derecho desde ¿Mm? entonces y, y nada, y era un pub donde acostumbrábamos a salir los sábados ¿Mm? nosotras con las amigas y como nos, allí nos conocemos todos porque al final es un pueblo, esa, esa noche de San Juan hubo dos bajas que no podían estar y nos lo ofrecieron a mí y a, a mi mejor amiga Silvia. ¿Ah? y como...
21: Y le viste entrar a él.
26: Bueno, nos, nos avisaron que iba a venir Iniesta,
21: ah. la verdad, pero... ¿Pero a ti te gustaba el fútbol? No. No te gustaba nada. No. ¿Y sabías quién era Iniesta? Bueno, sí, te sonaba, te sonaba? Que... a todo el mundo le sonaba, ¿no? Bueno, a 2007 todo el 2007. Mundo... Ya. ¿Eh? ya, bueno, pues, sí, sí, bueno, pero ayer, pues, si no les gusta el fútbol, pues, pues muchas veces dices, bueno, pues muy bien.
26: Sí, me sonaba, pero no, sí. en casa lo veíamos los partidos del Barça, pero poco más. ¿Y, y... Cuan... No, nos dijeron que iba a venir y mi amiga, que es todo lo contrario a mí, que es muy futbolera y, sí. y demás... te dijo, ay, Ana, que viene,
21: que viene, Andrés, sí. preséntamele, si Ana, viene, y tal... No,
26: bueno, sí, sí. déjame que le sirva yo, le sirvo yo, Y
21: se acercó a la barra y ¿qué pidió?
26: ¿Y qué, ¿Qué le pediste a Silvia? No. no, me acuerdo,
28: yo es que estaba pendiente de él, es que a mi amigo,
26: pide algo, yo, yo sí, sí, solo sí. estaba pendiente sí, sí. de ella.
21: Bueno, ¿tú? <ríe> tú no le serviste nada.
26: No, no luego no. nos presentaron sí. al final de la noche y... Y ya está, y para mí se acabó ahí.
21: ¿eh? Y ahí ya se acaba todo. Y entonces tú le dices a tu amigo que te dé el teléfono. Y tu amigo dice, no lo tengo. Que a lo mejor el pobre no lo tenía. Porque, claro, <risa> seguramente no lo, no lo tenía. Ana había hecho una suplencia esa noche y ya. Y tú seguiste dándole la matraca. Que me des el teléfono. Pues si no me das el teléfono, no me vuelvas a llamar,
28: que no te que no te cojo el teléfono. no después de insistir. Porque bueno, tú entiendes que si, si es si es tu amigo o es tu amiga, pues pues tendrá su, su teléfono, si uh-huh. es amigo. Ajá. Uh-huh. Claro, otra cosa es que hubiese dicho, no, no la conozco de nada. Y por fin te lo manda. Y ya lo mando y bueno, y, pues ya y, le y mandé llamas. el mensaje No tuviste, na, no tuviste
21: y... narices a llamarla de verdad, ¿no? Simplemente un mensajito, ¿no?
28: Bueno, porque tampoco era plan de entrar no, ahí. Que no te atreviste. De que y... No,
21: que no te atreviste. <risa> y el mensaje le dijiste, a ver si nos vemos, ¿no? O algo así, ¿no?
28: No, no me acuerdo sí ¿Te acuerdas,
21: bribona Solo se presentó Sí, soy Andrés Soy Andrés, sí, sí, nos sí. conocimos el otro día Sí, ya está Pero y... no
28: dije y ni esta el Andrés solo no. no, no, no. no. no, no, sé. Claro, nos habíamos ha <risa> sí.
21: Y te, le contestaste inmediatamente ¿Y se lo dijiste a Silvia? ¿Dijiste Silvia? Oye, ¿a quién?
26: Antes de contestar, claro, a Silvia
21: Silvia, ¿quién dirás que me ha llamado? Y, sí. y Silvia, pf, yo qué sé
26: No, ya sospechaba algo. Sospechaba, okay, sí, hombre. sí Ya llevábamos unos, un tiempo de... Este sí,
21: que <risa> llamamos, que sabía, y sí que le llamó Y la, la primera cita... La primera cita, ¿dónde fue?
26: La primera cita fue en Caldetas, por allí por donde yo vivo, y nada, fuimos a cenar un día, y nada, ese día...
21: ¿Y cómo cómo lo llevaste? Porque entrar en el mundo de estos, entrar en su mundo al principio, ¿no?
26: No, la verdad que él, como lo veis, ¿no? Es una persona que se crea, toca de pies en el suelo y la verdad que no ha sido difícil. Es más difícil eh, llevar el día a día, de coincidir con la gente y calendarios. Eso, y demás. Eso te preguntar, eso. Pero lo que es el mundo, nosotros seguimos estando en nuestro mundo, ¿sabes? Uh-huh. Que, que al final yo sigo manteniendo mi gente, mis amigos, mi familia, y él también es muy así, por lo tanto.
21: Pero, no? pero por ejemplo, en, en el libro... Eh, Cu- ...cuentas, ¿no? Sí. Cuando hablas tú que, por ejemplo, que, que eh, tu cuñado, ¿no? que supongo que es el que está casado con tu hermana, ¿no?
2: Sí.
21: Que, que el fútbol, nada, que no sí, entiende nada son, y que sí. las conversaciones son deliciosas... ...porque salimos a cenar sí. y hablamos de todo, menos de fútbol, de fútbol, no le interesa para nada y tal... Exacto. ...y es cuando tú disfrutas, ¿no? Porque eso de llegar a un restaurante y que... joder, ¿cómo es ...que bien estuviste anoche,
26: joder, vaya la que le diste... Bueno, pero al final...
21: Sí, pero eso, ¿cómo lo llevas?
26: No, la verdad es que no... Lo llevo bien, no sé, no, no me crea nada y la gente tampoco la agobia tanto. Con mucho le puede, Y si, aparte si le dicen algo son felicitaciones, ¿sabes? Que son bienvenidas. Y la gente se comporta. Eso no, no me ha creado nunca ninguna ansiedad.
0: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
1: Llega uno de los momentos divertidos de Onda Cero, es el de las gambadas que recoge ella eficientemente María Hernández en la brújula. Son los políticos y los personajes públicos los que meten la pata y nosotros aquí los recuperamos, claro.
29: Pues es que tengo muchas dudas sobre la coherencia del discurso de los políticos. Bueno, ver, bueno tú,
9: Euprepio, Pedro, Paco... <risa> novedad, eso no es ninguna novedad. Sí, la ¿verdad?
29: ya, ya, pero es que a mí en concreto me ha descuadrado el discurso de un político. Pero antes de desvelaros quién es el causante de de mi inquietud, os voy a recordar, por si a estas alturas de vuestra vida estáis todavía perdidos, que sé que alguno me consta, habéis estudiado en un colegio de curas y no miro a nadie, os voy a recordar, digo, para empezar, una definición muy simple y sencilla del diccionario de la Real Academia.
9: Bueno, estamos aquí ya sin uñas. Dudas políticos, Real Academia... O nos centras o te centras o ver, sea. Me,
29: me centro, me centro La definición que da la RAE del término onanismo Anda. Es masturbación Es un término que procede de onan Un personaje bíblico aunque en realidad si buscamos a este onan que dio nombre a nuestro palabra de hoy comprobaremos que onanismo no es sinónimo de masturbación sino de coitus interruptus pero bueno esto para otro día si quieres voy ya con el tema Bueno eh <risa> Entonces, pero, este... bueno, no, pero, pero, pero,
9: pero apunta apunta este... cuestión. ¿cuál es el <risa> tema? O sea, coitus interruptus ¿Nos han por favor, he hecho una finta, he hecho una finta. Interruptus total, vamos.
2: <risa> bueno, No, no
29: me despisto. De hecho, aquí el único que se despistó el otro día fue el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, en este programa, en La Brújula. Aunque me temo, David, que ninguno de los presentes le interrogó al respecto. No sé si porque os sentisteis incómodos con la mención o porque a lo mejor disteis por hecho que el independentismo es una suerte de práctica onanista. Bueno, no recuerdo la pregunta que le hiciste, David, pero el señor Rufián, que está a todo, esta vez se perdió o se sinceró una de dos.
0: Pues entiendo la pregunta, él y sobre todo me suena porque llevo cuatro o cinco años escuchándola tanto yo como como mucha gente aquí ¿no? esa especie de, de mantra ¿no? de que el unionismo o sea que el independentismo va a la baja y el, <risa> el, ha bajado, el onanismo ¿Me
29: el onanismo va a la baja dijo el suflé ha bajado esa
0: especie de, de mantra ¿no? de que el unionismo, el unionismo bueno, aquí os pido una interpretación urgente porque
29: yo he sido incapaz ni siquiera de incluir en qué podría estar pensando el señor Gabriel Rufián. A lo mejor es que se le vino a la mente Puigdemont, no sé, al hablar del onanismo, igual quiso decir que... El, los es independentistas el poeta de la política española.
5: Y es el, sí, pero al final está como todos, o sea... Como el jaulo cuello de la política española.
29: Bueno, igual, igual al hablar de onanismo quiso decir que los independentistas practican la masturbación en Cataluña, sí. no sé... No no sé, no me atrevo. En fin, yo pedí el comodín del público a ver si se os ocurría alguna interpretación, porque soy incapaz de entenderlo.
9: ¿Qué tendrá en la cabeza, señor Rufián, cuando confunde un con independentismo? Bueno,
29: razón de más para volver a invitarle, ¿no? Claro. Sí, sí, sí
9: quizá, sí, quizá tengamos que...
29: Para preguntarle claro, la, claro. La, 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 claro. la explicación que él da a todo esto, que igual le traiciona al subconsciente, nunca se sabe. Yo creo que Rufián,
9: de todos los, de los 350 <risas> diputados, es el que más juego da de toda la Cámara, vamos... Sí, sí, y tiene dura competencia en su propio grupo parlamentario, porque Joan Tardá también es también, un, un, también. un hombre... Pero ya lo, ha dejado, ya lo ha dejado un poco atrás, David, yo creo, ¿eh? ya, ya, ya es como el pequeño ya, saltamontes, ¿no? Ya, Tú serás mi, mi, mi hereu, ya, ya, ¿no? Ya, ya, ahí, está, ahí está El hereu de Tardá es rufiando. Ay, la...
29: bueno, 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 en esta línea erótico-festiva en la que estamos hoy tengo el placer, el placer, el placer, digo, de comunicaros que en este programa no solo se habla de política, lo cual celebro infinito, sino también de sexo, que sin duda es mucho más sano. Ya, si el sexo es con Ciudadanos, con el partido de Rivera, pues igual la cosa se nos desvía un poco. Pero de esto sabe algo Euprepio. Eu propio va por ti. A
23: ver, a ver. <risa> a mí me encanta eh, la, pos- la postura que está tomando ah, Rivera, el sí, ciudadano, Sí, sí, sí. A ver,
16: tengo que ver yo con, con el sexo. Es Rivera? absolutamente ortodoxo eh,
23: realmente el, el partido Viagra. Pero... ¿Partido de viagra, No, Me encanta ese
5: concepto. Ese es el de especial. Vamos a ver, viagra porque sube los... Diagra porque sube, sube.
2: Bueno, Pero seducción... sube.
9: Bueno, yo
29: no tengo nada más que decir.
9: Eh, <risa> que no es poco, que no es poco lo que has dicho. Claro, la, al final, entre los azules y los naranjas, luego se generó una discusión posterior pero ya eso quedó fuera de micrófono
5: yo creo que, que el mayor cumplido que se puede hacer un partido es ser un partido diagra en un momento en lo que necesita un gobierno como sea
9: que suba todo hombre Hay de que hecho... Subir todo
16: el ánimo todo todo
9: de hecho ha subido a la tribuna como candidatos a la investidura a sánchez y a rajoy sí que ha sido una investidura gatillazo, eso también hay que reconocerlo, pero subir, han subido ambos allí a la tribuna. Entre,
29: entre el onanismo independentista y la y gracia, viagra. Vamos,
16: y mi viagra para, está para ciudadanos. Vamos, está todo hecho.
9: Poco más se puede añadir, salvo que tengas algún análisis nada, que ha dado la vuelta sobre Gabriel nada, nada, Rufián. Bien,
29: me he quedado ya completamente loca. <risa> <risa> Por simplificar. ¿Qué fin de semana
5: te espera, María, con todo esto?
9: Ay, ah, ay, ay, ay.
0: Quédate con lo mejor
5: en Onda Cero. Llega
1: el momento de las despedidas, pero ya saben que nos volvemos a encontrar la semana que viene, la madrugada del viernes, al sábado a esto de las 4.3 en Canarias. Y que pueden escuchar todos estos momentos y muchos más en nuestra web, en OndaCero.es, en la aplicación para el teléfono móvil. Descargan para la tablet o para el teléfono y ahí pueden tener los podcasts, los mejores momentos, lo que quieran. OndaCero.es Nosotros nos despedimos, como viene siendo habitual, con los gazapos con
24: el Somos Humanos de Julia en la Onda ¡Feliz semana! ¡Adiós! Bueno, también tenemos a Pedro Insúa, buenas tardes
10: Hola, buenas tardes
24: Pedro, ¿tú te llamas Insúa? ¿Insua o Insua?
10: Doctor Frankenstein. Efectivamente, es Insua. Frankenstein.
24: ¿Es Insua? Sí, de Insula,
10: ah. Insulae. ¿Me toma el pelo? No se pronuncia Frankenstein. Ah,
24: insua, dice usted también Frodo? no, frederick es insua, muy bien usted debe de ser Igor, no, se
11: pronuncia Igor vale, vale, perfecto
16: la primera imagen es espectacular, aparece un muchacho fashion
11: Peck, en inglés? bueno, eso sí. que ha
16: hecho Juan
6: Blanco
11: eh, eso,
23: eso que ha hecho usted sí. es exactamente lo que ha hecho Juan Blanco no lo conozco, eh,
8: Juan Blanco Te perdone que se lo diga no tiene ningún
23: derecho a modificar mi nombre. Juan Blanco. Yo me llamo... Frank Frank Blanco. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí.
24: ¿Qué ha pasado en Francia? En el macizo de Mont Blanc, donde 33 personas... Pónganse en la piel, ¿eh? Atención. De esas personas han pasado la noche atrapados en un teleférico... ...por culpa de una avería. Sé que esto da bastante miedo.
3: Yo creo que no puede haber eh, peor pesadilla que esa. Oh,
10: ¡Es horrible! Desde luego yo me pongo la piel de esa gente... ...y lo hubiera pasado fatal. ¿Qué amanecer? ¿Qué dices, sí, hípico gao? Eh, 16 horas, encerrados.
25: Este tío está
10: pirado. ¿Había seres humanos dentro de ese teleférico? Benítez, <risa> ¿sí o no? Quedaban, quedaban. Pues no había frío. ¿Qué peste, qué peste, qué peste? Si había seres humanos, no había frío.
16: la mierda ya, cabrón! <risa> yo
2: siempre
24: pienso, algunas veces... ...que apura hasta última hora... Nuestra comida a las tres y pico. Perdón. Y a veces que estamos subiendo en el ascensor a las 4 menos diez. Uy, 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 Y digo... ¿Qué dice? Ahora se queda aquí el ascensor. y ahora no empiezo un programa de radio.
23: Interesantísimo. Y, y
24: día peor es el día que estamos en el mismo ascensor, Mari Carmen, Juan y yo. Y Mari Carmen
8: la conozco muy bien. Ya
24: hemos decidido que vamos a subir en ascensores sí, 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 diferentes.
8: Que te la sopla
29: como a mí. No,
24: hombre, porque imagínate. Eh, Al menos que una esté preparada para ponerse en el micrófono.
29: Son las tres de la tarde, las cuatro en Canarias. Profesional.
1: Muy Profesional, mi amiga, no esa palabra que en política suena, no sabes si bien o mal se... se la
24: han tenido que comer varias veces.
28: ¿Cómo ha dicho usted,
24: se la han tenido que comer varias veces. Mm. Jesús, ¿qué es este aparato? Eh, Ahí está, prefiero ese tono que aquel otro de Nanana. <ríe> <ríe> <risa> <Planetary> <risa> na 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 na
21: porque no saben lo que hacen. Vamos a ver, Gallego,
24: ¿tú le has hecho alguna vez una trenza a tu niña? No,
5: es que además... ¿Cómo mi, que no? Mi hija
14: tiene mucho pelo, no sé a quién,
23: a quién habrá salido.
5: Hola, me llamo Pepe y soy
14: butanero desde que tenía 18 años.
5: Yo tuve pelo,
23: como bien saben,
14: Julia,
5: yo tuve pelo. ¡Seguro!
10: Pero mi hija tiene un pelo precioso. Hola, soy el
24: pitufotán. Oye, ¿no? ¿tú a tu niña le has hecho una trenza alguna vez?
10: Yo las, las he hecho.
3: ¡Ay, pobrecita! La pobrecita los primeros días lo pasaba muy mal porque se avergonzaba en el colegio. ¡Papá! ¿Pero qué
10: estás haciendo? Y la tenían que arreglar allí luego en el colegio. ¡Madre mía!
24: Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo damos el número, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? sí, 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 sí. porque... Lo he dicho al revés, ¿no? No, no, no. No, 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 no. no. Lo has dicho como te he dado la gana, que me parece muy bien. Sí, sí. Pero o lo decimos como lo dices tú, o lo, o lo decimos número a número, o como lo hago yo, porque es la manera de que recuerden más los oyentes. Toda la razón tienes. Sí. Yo digo siempre 638... <vial conduction~>? 442 081. Eres la
3: mejor. Pues el resto Vas yo creo que lo decimos a, de a, la otra manera.
29: Oh uh, sí. O
3: sea que...
2: Pues hay que a ver quién cede, va. Vale. Pues venga, va. Vale. <risa>
29: 638 442 081. ¡Vamos, bravos, bravos,
7: bravos! Sí ha cumplido <risa> su pena. ¿Eh? Se ha comido pon pom 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 pon pon. pon, 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 pon.
15: Se la han tenido que comer varias veces. No,
24: no, no, no. Tanana, tanana,
14: tanana, tanana. Mi hija tiene mucho pelo, no sé a quién, a quién habrá salido Hola, soy butanero tanana, no, no. no sé a quién, a quién habrá salido
24: Pónganse la piel, ¿eh? Yo tuve pelo Se la han tenido que comer Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo damos el número, ¿Sí? ¿eh?
26: 638 442, <risa> <risa> 081 ¿Y qué
21: somos? La miseria, los truanes, los pillos, los canallas No, hija, no ¿Qué somos?
7: Somos humanos
30: Dance up, dance up on